0: Давайте вести духовную войну. Луки, глава 12, стихи 49, 53. Огонь пришел, я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением Должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Ведите духовную войну. Наш Господь сказал, что Он пришел в этот мир, чтобы поссорить людей друг с другом. Наш Господь сказал, что Он пришел в этот мир, чтобы произвести разделение между человеком, который получил прощение грехов, и человеком, который его не получил, и разделить людей, которые вернулись к Слову Божьему, с людьми, которые восстают против Него, и это правда. Наш Господь пришел к нам с вами, желая поднять нас на войну против зла. Сатана-дьявол обманул Адама и Еву и отнял у людей счастье и всю их силу. Из-за Сатаны дьявола, люди потеряли все. Они полностью утратили человеческое достоинство, а не только свободу и силу. Однако наш Господь сказал, что Он пришел в этот мир, чтобы вести войну в сердцах людей, которые отступили от Бога. Мы должны хорошо знать, что на сердце у Господа который пришел вести войну. Наш Господь сказал, ⁇ Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? ⁇ Нет, говорю вам, но разделение. Господь также сказал, что Он пришел не звести на землю огонь, а не мир. Это означает, что Он пришел, чтобы объявить, и начать войну. Что мы думаем о себе самих, живя в этом мире, после того, как мы уверовали в Иисуса и родились свыше? Порой мы ходим по листьям на земле и думаем, если подсчитать Божью благодать, то ее больше этих многочисленных листьев. Однако Господь пришел не для того, чтобы принести миру мир. Вместо этого Господь пришел, чтобы вести духовную войну, а не принести мир. И это правда. Наш Господь пришел в этот мир по совсем иной причине, чем вы думаете. Обычно мы считаем Господа Господом любви, и Господом мира. Однако в действительности это не так. Это совсем не так. Сердце и намерения Иисуса намного отличаются от нашего образа мыслей. Наш Господь хочет, чтобы мы с вами вели духовную войну. А для этого... Бог сначала разделяет людей, которые получили прощение грехов, и которые нет, а также отделяет тех, кто получит от Бога прощение грехов в будущем. Бог сводит своих людей вместе в свою паству и держит на расстоянии людей, которые выступают против Евангелия. И Господь разжигает жестокую духовную войну между этими двумя категориями людей. А что же мы с вами? Хотим ли мы войны, живя в этом мире, или же мы хотим мира? Конечно, мы хотим мира. Вот почему существует так много церквей под названиями Церковь мира и тому подобное. Мы повсюду найдем церкви под названием Церковь мира. Это потому, что люди в своих сердцах хотят жить в мире и согласии и поддерживать друг с другом хорошие отношения вместо того, чтобы ссориться. Однако наш Господь этого не хотел. Господь пришел в этот мир, чтобы вести войну, а не для того, чтобы принести мир. И это правда. Бог хочет отвоевать людей которых ввел в заблуждение сатана-дьявол. Бог хочет вернуть эти души обратно и помочь им взойти на небеса, чтобы они жили вместе с ним вечно и счастливо. Он не оставит своих людей в этом грешном мире. Помните об этом. Наш Господь пришел в этот мир, чтобы нанести поражение сатане-дьяволу и подвергнуть его вечному наказанию в последние времена. Конечно, наш Господь пришел не только для того, чтобы воевать против нас, людей. Господь пришел спасти нас с вами, своих людей, от греха. И он хочет отделить своих людей от грешников мира и побудить рожденных свыше воевать против мира. Однако мы ожидали совсем другого, не так ли? Прежде чем родиться свыше, вы хотели просто жить в мире с другими религиями, и этого блага было бы для вас достаточно, правда? Вот почему мы сегодня пересматриваем это слово, чтобы правильно понять сердце и волю Бога и принять их. Наш Господь сказал нам, ⁇ Я пришел не звести огонь на землю ⁇ Неужели вы думаете, что я пришел принести на землю мир? Я говорю вам, отнюдь нет но разделение. Мы должны хорошо знать волю Божью и постоянно вести духовную войну. Мы должны и далее проповедовать Евангелие, помогать людским душам обрести прощение грехов и духовно насыщать их. Мы должны продолжать дело возвещения, Евангелия людям, которые до сих пор не знают истины. Слово в сегодняшнем отрывке из Писания гласит, «Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца». Мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. В этом слове мы видим, что один член семьи должен бороться против других. Мы тоже должны продолжать духовную войну с членами наших семей, как и сказано в этом слове. Есть ли среди вас человек, который думает, что произошло после того, как я получил прощение грехов? Вместо того, чтобы в моей семье был мир, она разрушилась после того, как я получил прощение грехов. Есть ли среди вас человек, который сейчас оказался в таком положении. Однако это вполне естественно. После того, как вы стали чадом Божьим, получив прощение грехов, у вас появились иное сердце, иные цели, иные мысли, несмотря на то, что вы остаетесь членом той же самой семьи, потому что в вашем сердце теперь пребывает Святой Дух. Ссоры происходят неизбежно, потому что вы отличаетесь от них. Итак, мы должны вести духовную войну. Мы должны воевать и победить, если мы хотим наслаждаться истинным миром. Мы должны выиграть духовную войну, и тогда она прекратится немедленно, если мы убедим членов своих семей получить прощение грехов и стать чадами Божьими. Поэтому мы должны начать духовную войну против других душ и победить. Это духовная война, о которой говорил Бог. Поэтому мы должны продолжать вести эту духовную войну. Почему Иисус дал нам возможность получить прощение грехов, а затем оставил нас в этом мире? Он сделал это, чтобы побудить нас вести духовную войну. Поэтому мы должны принять в ней участие. Мы должны поддерживать хорошие отношения с нашей семьей по-человечески, но мы должны бороться за право свидетельствовать им Евангелие и убедить их в необходимости получить прощение грехов. Члены наших семей, которые еще не получили прощение грехов, выступают даже против того, чтобы мы ходили в церковь. Поскольку им это не нравится, мы должны с ними смело бороться, потому что только в этом случае они смогут получить прощение грехов. Именно потому, что наш Господь пришел в этот мир вести духовную войну. Он хочет, чтобы это делали мы. Неужели мы не хотим быть в мире со всеми людьми? Конечно, мы не должны ссориться по пустякам, но ясно одно – мы обязательно должны вести духовную войну. Мы должны вести духовную войну против людей, которые не родились свыше, и убедить их обрести прощение грехов. Более того, если они будут отвергать прощение грехов до конца, мы должны бороться с ними, чтобы они не вмешивались в нашу духовную жизнь». Это значит, что мы должны ясно сказать «Занимайтесь своими делами, а я буду заниматься своими». Хотите ли вы поддерживать хорошие отношения со своей свекровью, которая не получила прощения грехов? Хотите ли вы поддерживать хорошие отношения с вашим мужем, который не родился свыше, даже несмотря на то, что вы получили прощение грехов. Бог не хочет, чтобы между этими людьми были хорошие отношения. Вы должны как-нибудь рассказать ему о Евангелии и убедить мужа в необходимости получить прощение грехов. Вот что угодно Богу, и вот чего Он от нас хочет. Некогда в Сеуле жил начальник станции техобслуживания в большом комплексе многоквартирных домов под названием Ханбо. Его жена получила спасение, а он нет. Однако эта сестра мирно жила со своим мужем и не ссорилась с ним она ездила со своими детьми куда хотел ее муж и проводила время с его семьей по воскресеньям она не ходила в церковь но вместо этого старалась изо всех сил сохранить хорошие отношения со своим мужем тогда эта сестра думала мой муж однажды тоже придет в церковь Божью, когда я его об этом попрошу, если я и далее буду хорошо себя вести. Думая так, она жила со своим мужем в согласии. Люди в церкви, в которую она ходила, говорили ей, «Сестра, ты не должна так поступать. Ты должна ходить в церковь, и совершать такие прогулки со своей семьей по другим дням вместо воскресенья. Пожалуйста, приходи в церковь всякий раз, когда там проводится собрание. Однако сестра не послушалась церкви. Она сказала: Я делаю это, чтобы спасти моего мужа. «Поэтому не говорите мне такого!» И делала все возможное, чтобы жить в согласии со своим мужем. Эта сестра не послушалась увещания церкви и поступала по-своему. Но чем это закончилось? Однажды эта сестра неожиданно позвала пастора Церкви Божьей, она сказала, у меня такое горе. Пастор спросил, что случилось? Она поехала куда-то со своим мужем и детьми в воскресенье и возвратилась домой. Хорошо выспавшись, она поутру приготовила завтрак и пошла будить мужа. Но он был уже мертв. Он умер от сердечного приступа. Ее мужа звали Вансули. Вансу, по-корейски, это амоним слова враг. Он действительно в некотором роде стал врагом этой сестры, как и звучит его имя, потому что она, возможно, думала, он должен был хотя бы получить прощение грехов перед самой смертью. Семья решила устроить похороны по церковному обряду, даже несмотря на то, что ее дети еще не получили прощения грехов. Однако люди в церкви собрались у покойного и пели «Встретимся ли мы с тобой, где святые все поют?» где спокойною рекою воды чистые текут. Этот гимн люди должны петь на похоронах, независимо от того, получил человек прощение грехов или нет. Однако, когда святые поют, «Да, мы встретимся с тобою над чудною, над чудною рекою», она не может Ничего сказать, а лишь оглядывается по сторонам. Она не сможет встретиться со своим мужем, даже если она там будет, потому что ее муж умер, не получив прощения грехов. Все святые из Божьей Церкви пришли, помогли с организацией похорон и провели богослужение поэтому ей нечего было сказать. Что она могла сказать? Он был начальником станции техобслуживания в большом комплексе многоквартирных домов, но он был врагом Бога и своей жены, потому что умер, не получив прощения грехов, несмотря на то, что она жила в согласии с ним чтобы привести его в церковь Божью. В чем была проблема этой сестры? В том, что она не боролась, когда нужно было это делать. Жена должна помочь своему мужу получить прощение грехов, если она действительно его любит. Даже если вы уступаете в чем-то другом, и хорошо относитесь к своему мужу, вы должны добиться хотя бы того, чтобы он получил прощение грехов. Кроме того, вы должны убедить своих детей прийти в церковь, жить жизнью веры и получить прощение грехов. То же самое относится к вашей свекрови, свекру, и другим вашим родственникам. Даже если вы уступаете им во всем, вы обязательно должны засвидетельствовать это Евангелие и добиться того, чтобы они получили прощение грехов. Мы должны вести духовную войну. Мы должны вести ее постоянно до дня, Пришествия Господа. Мы будем много раз плакать и сожалеть, если мы не боремся с ними сейчас. Мы всегда будем с сожалением думать. Тогда я должен был бороться. Тогда я должен был сказать ему. Поэтому, встречая кого-либо, мы должны сделать твердый выбор между миром и войной. Конечно, мы не должны бороться с человеком, который слишком упрям, чтобы принять Евангелие. Однако мы должны открыто свидетельствовать Ему, если мы этого еще ни разу не делали. Когда у нас появляется возможность, мы должны засвидетельствовать Евангелие, потому что мы не знаем, примет он его или нет. Иначе впоследствии мы обязательно будем об этом сожалеть. Мы будем сожалеть, почему я не сказал ему тогда. А теперь я даже не могу на него смотреть. Почему я не сказал ему тогда, как бы он к этому ни отнесся с уважением или с презрением. Иногда мы пробуждаем у других. Чувство враждебности, потому что навязываем ему Евангелие, не подготовив к этому его сердце. Однако мы должны свидетельствовать Евангелие любыми возможными способами. Это означает, что мы должны продолжать вести духовную войну против людей, которые еще не получили прощения грехов. Действительно ли наши сердца изначально хотят мира с другими? Изначально человеческое сердце хочет мира с другими. Людские сердца желают мира. Если мы посмотрим на человека, который даже не ведет себя как человек и может причинить нам вред, мы думаем, он больше не должен причинить мне вреда, поэтому я просто должен поддерживать с ним хорошие отношения. Но мы с вами обязательно должны вести, Духовную войну против той души, если мы действительно ее любим. Мы должны засвидетельствовать Евангелие Господне душам тех, кто еще не получил прощения грехов. Апостол Павел сказал, проповедуй слово «настой во время» и «не во время». Он велел нам проповедовать Евангелие вовремя и не вовремя. Через некоторое время мы будем сожалеть, если упустим такую возможность. Слово из сегодняшнего отрывка гласит, что члены семьи будут ссориться друг с другом. Это означает, что двое восстанут против трех а трое против двух. Свекровь будет ссориться со своей невесткой, сын с отцом, а мать с дочерью. Почему мы ссоримся? Неужели мы ссоримся, потому что нам это нравится? Евангелие – вот единственная причина нашей войны, поскольку люди, которые не получили прощения грехов являются рабами дьявола, мы боремся, чтобы помочь им получить прощение грехов и обрести истинный мир. Из сегодняшнего слова мы должны знать, что на сердце у Господа, который хочет, чтобы мы вели войну. И мы должны далее проповедовать, Евангелие людям, помогать им получить прощение грехов и наставлять их согласно воле Божьей. Мы с вами являемся людьми, которые уже получили прощение грехов. Мы должны проповедовать Евангелие по всему миру, как и сказал Господь. Мы должны вести духовную войну. Как долго мы должны вести эту войну? Мы должны продолжать эту духовную войну, пока все народы не станут учениками Иисуса Христа, пока все народы не примут крещение во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа, и до дня возвращения Господа. Богу не угодно, Когда мы просто сидим без дела И не ведем духовную войну. Богу угодно, Только если мы ведем духовную войну, И Он дает нам силы, Только если мы сражаемся. Он действует вместе с нами, Помогает нам, и благословляет нас, только если мы сражаемся. Поэтому мы с вами должны сражаться. Вообще-то люди, которые не родились свыше, подсознательно не любят рожденных свыше и выступают против них. Мы должны бороться с людьми, которые еще не родились свыше. Мы должны помочь им получить прощение грехов. Мы должны вести духовную войну. Мы не должны жить в согласии с людьми, которые не родились свыше. Помните, что человек, который родился свыше, не может жить в мире с человеком, который не родился свыше. Мы должны бороться со многими людьми. Сколько людей живет по соседству, которые не получили прощения грехов? Может быть, они хотят жить в мире по-человечески. Однако мы должны вести против них войну и сказать им, «Есть ли у вас грехи? Верите ли вы в Иисуса?» Действительно ли вы родились свыше? Знаете ли вы Евангелие воды и духа? Что такое Евангелие воды и духа? Представьте свидетельство вашей веры в то, что вы родились свыше. Что говорит Библия? Мы должны бороться с душами таких людей, пробудить их и убедить, обрести прощение грехов. Конечно, мы с вами должны бороться против всех людей мира. И это не наша воля, а воля Бога всемогущего. Борьба, о которой мы говорим, это не избиение друг друга, как это делают люди мира. Духовная война – это свидетельствование о том, как Иисус сильно нас с вами любит и как Он изгладил все ваши грехи. Мы должны вести войну за спасение душ. Мы должны свидетельствовать Евангелие. Насколько усиленно вы боретесь? Боретесь ли вы сейчас или живете в мире, и согласие с членами своих семей, которые не получили прощения грехов, думая при этом. Все нормально. Может ли быть мир только от того, что вы хотите мира? Нет. Так вы никогда не сможете жить в мире. Плотские столкновения имеют место даже когда кажется, что царит мир. Поэтому участвуйте в духовной войне, свидетельствуя Евангелие, вместо того, чтобы драться физически. Возделайте сердце человека и посадите на поле его сердца евангельское слово. Поговорите с ним серьезно, и откровенно, согласно Слову Божьему, которое вы слышали, расскажите Ему о состоянии Его сердца и о том, как Иисус спас его. Расскажите Ему о том, что такое закон, что такое грех и что такое суд. Все люди мира должны получить от Бога прощение грехов. Кроме того, мы должны знать, что духовная война против грешников это единственный способ достичь мира и согласия с ними и убедить их, обрести прощение грехов. Насколько усиленно мы с вами ведем, эту войну кроме того насколько мы осознаем что эта война соответствует воле божьей не думаете ли вы случайно бог хочет чтобы мы жили в мире со всеми людьми поэтому лучше поддерживать дружеские отношения с людьми которые не родились свыше хотя среди рожденных свыше не должно быть таких людей, мы не должны ронять свою честь и подрывать свой авторитет перед людьми, которые не родились свыше. Мы должны смело свидетельствовать Евангелие людям, которые не родились свыше. Мы должны подготовить их сердца и свидетельствовать им Евангелие, чтобы они поняли, что мы более духовны, чем они, и приняли евангельскую истину. Мы должны бороться. От кого люди, которые не родились свыше, услышат Евангелие, если мы будем жить, как они? Они смогут услышать Евангелие от нас. Они смогут услышать, Евангелие и получить прощение грехов только от праведников. Подумайте об этом. От кого они смогут услышать Евангелие, если мы закроем свои уста, не будем вести духовную войну? От кого именно они услышат истину о том, что Иисус изгладил все их грехи. Вот почему мы с вами обязательно должны вести духовную войну. Мы должны вести эту войну, если мы действительно любим их души. Мы должны выйти на улицы поискать людей, которые не родились свыше и вести, а эту войну, если никак не можем найти их рядом с нами. Мы живем в этом мире во многом так, как люди, которые не родились свыше, но мы с вами не можем стать такими, как они. Слово Божье говорит, что народ израильский никогда не сможет жить с язычниками. Даже если еврей имеет близкие отношения с негритянкой, и у них рождается ребенок, евреи безоговорочно признают человека, рожденного от этих отношений евреем, если у него еврейская ДНК. Они считают человека братом или сестрой, таким же, как они сами, а именно евреям, принадлежащим к элите, то есть к избранному народу, независимо от его цвета кожи. Подобная элитарность евреев, как народа Божьего, поистине удивительна. Они ясно осознают себя избранным народом, и говорят, ⁇ Я из народа Божьего, ⁇ Я чада Божье ⁇ а ты ⁇ порождение дьявола. Они полностью в это верят перед лицом Бога. Таковы и мы с вами. С духовной точки зрения мы тоже являемся истинным народом израильским. Поэтому мы должны вести себя с достоинством перед людьми, которые не родились свыше. Мы не должны унижаться перед человеком, который не родился свыше, каким бы высокопоставленным он ни был. Вместо этого мы должны ясно сказать ему то, что должно. Мы рожденные свыше, не можем уподобляться этим грешникам. Мы с вами должны ясно осознать себя избранным народом и говорить, ⁇ Я человек Божий ⁇ Мы должны иметь твердую веру. Действительно ли вы являетесь народом Божьим? Все вы являетесь Божьими людьми, и вы должны вести духовную войну, если вы – люди Божьи, которые получили прощение грехов. Этого явно хочет от нас Бог. Не думаете ли вы случайно, давайте просто жить в мире, какую войну вы хотите – чтобы мы вели каждый день. Зачем нам ссориться с людьми, которые просто живут своей жизнью и не беспокоят нас? Это неправильный образ мыслей. Мы не ведем духовной войны, применяя оружие. Мое сердце всегда ведет эту войну, даже когда кажется, что я сижу здесь просто так. И действительно, люди, которые родились свыше, всегда ведут духовную войну. Вам в голову часто приходят недостойные мысли против Бога. В подобные времена вы должны вести духовную войну, отражая их верой, которая гласит «Иисус Христос меня хранит. Я один из божьих людей. В противном случае эти злые помыслы будут и далее вас одолевать. Поэтому мы должны бороться со злом и отражать его только верой. Все подобные темные мысли и волнения исчезают, если мы верим в Бога должным образом однако если мы не верим нас одолевает то или иное зло оно одолевает каждого из вас это невидимая духовная война вот как мы постоянно ведем духовную войну как видимую так и невидимую подумайте об этом какими жалкими являются люди, которые еще не получили прощения грехов. Поэтому мы должны свидетельствовать всем этим людям Евангелия. Мы должны расклеивать объявления, издавать и распространять евангельскую газету, проводить собрания Возрождения, приглашать проповедников Евангелия, проповедовать Слово, поддерживать из-за сцены и лично посещать богослужение и таким образом побеждать дьявола. Это духовная война, которую мы видим собственными глазами. Мы являемся людьми, которые продолжают вести духовную войну. Духовная война – это долг, который обязаны исполнять мы, рожденные свыше. Если мы с вами перестанем исполнять этот долг, мы вскоре станем рабами сатаны. Сатана-Дьявол берет нас, людей, изменивших своему долгу, в свои руки и притесняет нас. Он уничтожает нас, если мы таковы. Вы должны выбрать одно из двух. Либо стать служителем Божьим, либо сделаться рабом сатаны-дьявола. Третьего не дано. Нами явно кто-то должен управлять. Если мы не хотим, чтобы нами правил Бог, значит, это будет делать сатана. А если мы не хотим, чтобы нами правил сатана, значит, мы должны покориться Богу, наслаждаться миром и получать благословение. Я скажу вам снова, мы должны исполнять свой основной долг, как люди, которые родились свыше. Мы начнем испытывать лишения как только перестанем исполнять свой основной долг. Поэтому ведите войну против сатаны-дьявола. Спасайте души. Свидетельствуйте душам Евангелия. Иисус всем сердцем желает, чтобы мы участвовали в этой войне. Мы с вами сейчас ведем много войн, Согласно воле Божьей, мы трудимся для Бога, пока не засыпаем от усталости. Где бы мы ни были, кого бы мы ни встретили, с кем бы ни беседовали, с кем бы ни говорили по телефону, чтобы засвидетельствовать Евангелие, сколько бы ни получили отчетов от зарубежных миссий, Сколько бы ни молились за людские души, и когда бы мы ни изгоняли сатану-дьявола из своего сердца, мы таким образом продолжаем вести духовную войну. Разве сама наша жизнь не является духовной войной? Это неправильно, если вы подумаете о том, чтобы сделать небольшую передышку в духовной войне. Это наш долг – вести духовную войну до самой смерти, пока мы не предстанем перед Богом. Мы должны понимать, что этот долг является Божьим призванием. Мы должны знать, что мы – воины Христа. Мы всегда должны «Сражаться и выигрывать битвы, коль скоро мы воины!» «Я хочу, чтобы вы знали, что вести войну в своей жизни – это ваша судьба!» «Не думаете ли вы случайно, я не люблю войны, потому что я пацифист?» «Кто не является пацифистом?» Однако, какова действительность? Даже если настанет мир, это будет после духовной войны, но мир никогда не настанет, если мы не примем участие в войне. Мы с вами живем в этом мире, чтобы вести духовную войну. Есть ли здесь человек, которому до сих пор не нравится вести духовную войну. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли глубокий смысл и пользу войны. Нам будет поистине хорошо на душе, если мы победим в этой битве. Не испытываете ли вы те же чувства? Я действительно чувствую себя прекрасно, в своем сердце, когда мы выигрываем битву. Как скучна была бы наша жизнь, если бы мы каждый день не вели войну, и нам было бы незачем побеждать и нечего терять. Найдите в этом скучном мире человека, которому вы сможете бросить вызов и победить его душу. Вы почувствуете себя прекрасно. Давайте в своей жизни испытывать такие приятные чувства каждый день. Трудно проповедовать Евангелие некоторым душам. Тогда идите к человеку, с которым легче общаться и свидетельствуйте, Евангелие ему. Свидетельствуйте Евангелие этому человеку и просмотрите Слово Божье, которое вы услышали в церкви, когда вы проповедуете Евангелие. Я хочу, чтобы вы просмотрели Слово Божье с человеческой душой, которая не испытывает больших, плотских, и духовных трудностей среди студентов нашей миссионерской школы есть братья и сестры которым было очень тяжело свидетельствовать евангелие потому что они поначалу шли в бой против взрослых после этого они свидетельствовали евангелие простым студентам так они стали более уверенными и впоследствии могли должным образом свидетельствовать Евангелие уже и взрослым людям. Какие из нас были бы воины, если бы мы не знали, как воевать? Знаете ли вы птицу, которая совсем не умеет летать? Страус может бегать со скоростью 80 километров в час, но он не умеет летать. Эти птицы утратили способность летать, потому что они долго не пользовались крыльями. Такова и наша вера. Мы потеряем свою веру, если не будем использовать ее в духовной войне. Мы, воины, Иисуса Христа! Господь велел нам вести войну. Мне действительно нравится вести эту войну. Особенно интересно вести войну против иностранцев. Мы должны хорошо знать, что на сердце у Господа. Наш Господь хочет, чтобы мы с вами участвовали в в духовной войне. Однажды мы выиграем эту войну, если познаем сердце Господа и уверуем. Мы сражаемся, свидетельствуем Евангелие и спасаем души. Даже несмотря на то, что мы хотим мира, я хочу, чтобы вы жили с новыми сердцами, которые верят, что нужно участвовать в духовной войне, поскольку мы теперь понимаем, чего желает сердце Господа.